0: A stúdióban Boros Tamás, Galgóci Eszter és Tasnádi András. Oroszország nem felelő semmiért, csak védekezik a náci agresszió ellen, amit a nyugati világ új fűrere Joe Biden indított. Egyébként pedig, ha mégis Oroszország indította volna az agressziót, ha mégis Oroszország csinálna olyan rimtetteket, mint a nácik, akkor annak meg azt üzenjük, hogy Oroszországnak joga van erősnek lenni, ez volt Putyin elnök évértékelője tömören, vagy, vagy nem voltam egészen objektív?
1: De nagyjából objektív volt. Független én,
2: objektív volt. Független
1: voltál. objektív, igen. Nekem inkább csak ez a joga van erősnek lenni történetütti meg mindig a fülemet, mert hogy valóban erős? Mert én azt érzem, hogy Oroszország ezzel a háborúval gyakorlatilag demonstrált, hogy ő már nem akkora szuperhatalom, mint amit eddig feltételeztünk róla. Ugyanis, hogyha az lenne, akkor minimum sikerült volna bevonulni, és aztán lehet, hogy fel kell adni a pozíciókat, de hogy egy éve, majdnem egy évvel vagyunk a háború után, és így szorítják ki fele őket.
2: Furcsa, hogy egy szuperhatalom úgy viselkedik, mint egy sértett középső óvodás, aki elvenni egy kis csoportos uzsonnáját, elkezdi ütlegelni, és több obodás is a sértett mellé áll, egy ilyen kisebb csoport gyűlik össze, és összefognak ellene, és akkor elkezdi ordítani ez a nagy csoportos, középsős csoportos, hogy hát mi ez a globális összetűzés, ez egy lokális konfliktus, menjetek szépen visszajátszani, de hát a háború az nem így működik. Ugye úgy fogalmazott Putyin, hogy nem titkolt célja, hogy globális összetűzésé változtassa a lokális konfliktust a nyugat, miközben egy agresszor államról beszélünk, amely betört egy másik országnak a, a szuverén területére, és hát, hát igény tart bizonyos területekre, ami eredetileg nem az övé. És akkor emellett van még egy történelmi párhuzam, sok témát fel lehet hozni ezzel a putyin beszéddel kapcsolatban, de ott van például az a történelmi párhuzam. Hogy úgy fogalmazott Putyin, hogy az 1930-as években a Nyugat megnyitotta az utat a hatalomhoz a náciknak Németországban, ma Ukrajnából anti anti-országot akarnak csinálni. Aki ismeri a történelmet, hmm, azt tudja, hogy ennek a tervnek az eredete a 19. századig nyúlik vissza, akkor érlelte ki az osztrák-magyar monarchia Lengyelország, hogy történelmi területeinket elszakítsák tőlünk. Ez egy tipikus ilyen hamis párhuzamérvelés. Már az alapállítás is sántít, amit egyébként az egyik portálon Ungvári Krisztián nagyon szépen levezetve cáfolt ételesen, hogy hát talán a KGB képzéseken egy kicsit több történelmi oktatása lett volna ahhoz szükség, hogy Putyin pontosabban tudjon fogalmazni. Tehát már az alapállítással is gond van, és nem hogy az arra épülő párhuzammal. De mindenki a párhuzammal van elfoglalva, mert az egy meredek párhuzam, ez egy nagyon meredek állítás, így aztán senki nem fogja vitatni, vagy csak nagyon kevesen fogják vitatni az alapállítást, viszont vannak ilyen ungvárik, akik kiszúrják, hogy itt valami nem oké. De mi az alapállítás? Bocsánat, én elvesztettem a fonalat. Felolvassam újból? Lényeg a lényeg, hogy... az osztrák-magyar Monarchia Lengyelországnak volt köszönhető, ők érlelték ki azt, hogy történelmi területeinket, vagyis Oroszország történelmi területeit elszakítsák a nagy Oroszországtól, és tulajdonképpen ez egy ilyen kontraakció, amit most Oroszország vezet a nyugattal szemben, tehát ez már elkezdődött egészen a 19. században, illetve annak első felében, és hát mostanra robbant ez a bomba először a Krím- félsziget kapcsán, ugye akkor Grúziát lehet említeni, és, és hát, hát Jó, ez, ez szépen... a nyugat folyamatosan fenyeget, ha. folyamatosan közeledik, olyan helyekre telepít NATO csapatokat, ahova nem szabadna, nem lehet más csinálni, hát vissza kell vágni. Igen, de szerintem ez
0: egyébként nem a történelem ismereteken múlik, hanem sokkal inkább van, a, van az orosz népéleknek egy, 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 egy két durva élménye, ugye az egyik Napóleon, a másik meg a Hitler, és, 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 és ők tényleg úgy vannak vele, hogy így folyamatosan növekedni kell, folyamatosan növekedni kell, folyamatosan kitolni a határokat, mert csak akkor vagyunk biztonságban, és, és van egy ilyen nagyon-nagyon paranoid oldala a, az orosz politikai meg valószínűleg a néptéleknek is, de hogy a Magyarországgal kapcsolatos párhuzamok ne érjenek véget az osztrák-magyar Monarchiával. Én a beszédbe azért láttam egy kis összekacsintást Orbán Viktor és Putyin között, tehát hogy itt az Orbán csicskaság megint kicsit lelepleződött, ugyanis van egy pillanat, amikor Putyin arról beszél, hogy az orosz infláció 4% körül lesz, és emlékeztette a közönséget, hogy hát vannak nyugati országok, ahol 17-18, sőt 20% körül mozog az infláció, most egészen pontosan úgy van, hogy Európában mindenhol nagyjából 10% alatt van az infláció, 10% körül van Lengyelországban, uh-huh. kicsit 10% fölött, és hát igen, az ténykérdés, hogy Magyarországon meg ez a 17-18%-os adat elvileg a hivatalos, amit sokan kétségbe vonnak, és mondják azt, hogy hát, hogy az jóval több mi akár mint 20%, tehát némi magyarázat arra, hogy hogy mi lehet a magyar inflációnak az egyik oka, hogy lehet, hogy az Orbán Viktor ezzel is a Putyint akarja, meg a Putyini propagandát kiszolgálni. A következő párhuzamok is egyébként a két beszéd, ugye a két évérték elő között fennállnak, hogy az Orbán beszéd, az ugye szintén arról szólt, mint a Putyin beszéd, hogy itt van egy óriási lehetőség a gazdaság előtt, most kicsit rosszul mennek a dolgaink, de hamarosan mi élelmiszerbe leszünk, hamarosan már a magyar gazdasági csodárnak fognak az emberek kíváncsi módon a, utána járni, és hát a Putyin beszéd is nagyjából arról szólt, hogy most nehéz a helyzet, de hát itt hatalmas fejlesztések lesznek, óriási infrastruktúrális beruházások, hatalmas egyetemi reformok, tehát ez mondjuk, Nyilván egyébként minden évértékelőben fel lehet ilyen párhuzamokat akár mutatni, de de olyan tekintetben szerintem megáll a példa, hogy hogy tényleg mind a két ország egy viszonylag nehéz gazdasági helyzetben mond egy ilyen nagyon-nagyon optimista beszédet a a vezető, de folytatódnak a párhuzamok, hiszen mind a két nem tudom én, egyik miniszterelnök, a másik elnök, mindketten a fenyegető veszélyek között elsősorban említek a gendert, a pedofil démont, tehát a, a, a problémák azért ilyen módon közösek, és, és hát az is nagyon tűnően hasonló a két félnek a retorikájába, hogy a, a világ destabilizáló tényezőjeként egyik sem fél megnevezni a NATO és az usa Tehát az, azért az illiberális együttműködés ilyen módon szerintem a Putyin beszédbe és az Orbán beszédbe egy kimutatható, megtalálható
1: Hát két jó barát nyilvánvalóan ugyanazt mondja, ugyanúgy értékelik a világot. Szerintem nincsen összekacsintás a kettő között, csak vagy ugyanarra gondoltak, vagy egyébként Orbán Viktor akkor a formátumú ember, hogy az ő beszédéből kellett egy kicsit így elcsenni. Nekem így összességében az volt amúgy ettől függetlenül a, az ilyen érzésem, hogy ez az egész. ez, ez csak arról szólt, hogy belpolitikai értelemben megmutassa, hogy itt nincs visszavonulás. Tehát, hogy így azt nyilvánvalóan tudjuk, hogy a, az orosz néplélek szeret háborúzni, meg egyébként könnyebben is elfogadja a mindenféle veszteséget, az emberi veszteséget, a gazdasági veszteséget a nemes célokért, mint mondjuk Nyugat vagy, vagy, vagy Amerika. De hogy itt is biztos, hogy van már valami fajta türelmetlenség, ugye ez egy ilyen villámháborúnak indult, hát két nap múlva lesz egy éve, hogy, hogy elkezdődött. És hogy így, tényleg azt láttam, hogy így Putyin így erősen érzi a késztetést, hogy, hogy így most így minden beleadok, most így fúlbatolom a kretén, de legalább mindenkit megnyugtatok, hogy én így nagyon erős vagyok, nagyon kitartunk, és itt ennek meg lesz, meg lesz tényleg a, a dicsősége és a nyeresége.
2: Amikor Putyin belépett Ukrajna területére, akkor azt mondta, hogy katonai hadműveletről van szó, és az elsődleges cél a nácitlanítás, hogy felszabadítsa Ukrajnát a náci uralma alól. Akkor még nem igazán volt a retorika része itt egy, egy globális összeesküvés, amellyel Oroszországot próbálják legyőzni. Most úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok egyoldalúan felrúgta a globális békét fenntartó alapvető megállapodásokat. Tehát akkor még globális bűnökről nem volt szó. Aztán. Kiderült, hogy ez a nácitlanítás már nem elég erősérv, mert extra erőket kell mozgósítani, olyan erőforrásokhoz kell nyúlni, ami előre nem volt még megtervezve, ahogy említette Eszter is, villámháborúnak indult, aztán más irányba indult el ez a történet. Illetve a másik érdekesség még, hogy azok a népek váltak bűnössé a háborúért hirtelen, amelyek segítik Ukrajnát. Hát nagyon ismerős számunkra ez a retorika. Ugye ki a háborúpárti Orbán Viktor érvelésében? Hát aki ugye segíti az ukránokat. Ezen kívül azt is mondta Putyin, hogy ő mindent elhetőt megtett, hogy megoldja az ukrajnai válságot. És itt azért érdemes felfedezni egy párhuzamot a nyugat és a kelet között. Éppen úgy viselkedik, és úgy érvel Putyin, mint Amerika például a demokrácia exportjával. Ki kérte, ki hatalmazta fel arra, hogy egy szuverén nép korrupciós ideológiai problémáit megoldja. Megint ez az említett hamis párhuzam érvelés. Már az alapállítás is sentít, hiszen milyen válságban is volt Ukrajna. Oké, okay, elfogadhatjuk azt az érvelést, amelyet Putyin letett az asztalra, és nyilván az ott élő oroszokat próbálja védeni, nyilván itt idézőjelben. Na de ezzel nagyon sokáig neki nem volt gondja. Nagyon sokáig várt ezzel. Hát akkor ezt már el kellett volna indítani jóval-jóval korábban, hogy az ott élő oroszokat felszabadítsa akár úgy, hogy szépen visszatereli őket az anyaországba. De hát nem erről van szó.
0: Nagyon erős volt benne a békevágy. Tehát hogy na, na, hosszú időnek és nagyon sok uh, szörnyűségnek kellett megtörténnie, hát hogy Putyin, hitt... aki egy annyira békés ember és annyira hisz a világ békében. Na hogy... de várjatok. Hát
1: meg hitte szeretet Terejében. Tehát azt gondolta, hogy ezek kisebb konfliktusok, amik majd meg fognak oldódni, és tényleg, tehát hogy most telt be a pohár.
2: De és verjétek, a magyar kormány ugye ezen párhuzam mentén haladva, mit kér számon egyébként Brüsszeltől? Hát, hogy ne avatkozzatok be a magyar belpolitikába, mi egy szuverén ország vagyunk. Hello, hello, gyermekvédelmi törvény, hagyjatok békén, majd mi eldöntjük. Orbán Viktor ilyenkor miért nem mondja ezt? Miért nem vág vissza Putyinnak, hogy Haver, figyelj, itt, itt éppen beavatkozol valami olyasmibe, ami nem a te dolgod.
1: De az ő dolga. Mert ugye a, a saját nemzetéhez tartozó embereket kellett megvédenie.
2: Ja, hát így. Én
0: a legyen. beszédben Putyin beszél a munkaerőpiac stabilitásáról, és nagy eredményként kommunikálja, hogy a pandémia előtt 4 és 4,7% volt a munkanélküliség, ma ez 3,7%, hogy történelmi szinten alacsonyadat. Ehhez egyébként érdekes módon ő azt mondja magyarázatként, hogy nagyon gyorsan kellett cselekedni minden területen, és sokat köszönhet a magánszektor, főleg a kis és középvállalkozásoknak. Én azért megjegyezném, csak egészen zárójelesen, és tényleg nem akarja az ember az illiberális világnak a vezetőjét kioktatni, hogy azért ebbe a nagyon-nagyon imponáló munkanélküliségi adatba némileg talán csak egy egészen aprót közrejátszhat az a sajnálatos tény, hogy százezer orosz fiatal meghalt a fronton, és besoroztak félmilliót, és elmenekült az országból még több százezer ember. Tehát, hogy a munkanélküliségi adatra hivatkozni az egyébként olyan gátlástalan cinizmus, ilyen emberáldozatok, meg ilyen véráldozatok, meg ilyen mobilizáció után, hogy hogy, hogy, hogy
2: Igen, de ő oda akar lőni egyet a nyugatnak megint, hogy szankciók. Hát hagyjatok, ha tök jól érezzük magunkat, látjátok, leszorítjuk az inflációt, fejlődni is fogunk, nincsen munkanélküliség, miközben minden gazdaság jellemző, akár jobbról, akár balról van szó. Elmondja, hogy ha szankciók, azok hosszú távon fognak működni. Tehát nem egy év, lehet, hogy még nem kettő év, hanem öt-tíz éves távlatban fog ez rettentően fájni majd Oroszországnak, csak hát ugye azzal nem érvelhet hogy jaj, majd később baj lesz.
0: Amikor azért ezeket a szankciókat bevezették, azért nem hangoztak el azt, hogy ezek majd 5-10, évben fog, 5-10 éves távlatban fognak. Az
1: elemzőktől, de a, a Tomi ugye ne. itt az elemzőkre mutatott. Hát, Tehát,
0: az... az elemzőknek is csak egy kis része. Fé, arra senki nem számított, hogyha egyébként igazok ezek az orosz GDP adatok, hogy amit uh, Nyugat-Európában se nagyon vitatnak, hogy olyan 2-3 százalékos uh, csak, idézőjelben a visszaesés, uh, hogy, uh, hogy, uh, hogy ennyire uh, Szankció álló az orosz gazdaság, de azért, mert valamit megpróbál egyébként Nyugat-Európa, tehát hogy, hogy ez egy ilyen tipikus érvelés, hogy, vagy érvelési hiba, hogy, hogy az eredményből következtetünk a döntésnek a jóságára vagy rosszságára. Tehát a, de a nem döntés. Ö, ö, de, de szerintem az történik, mert, mert azt mondják, hogy hiba volt a szankció, mert hogy nem kényszerítettetre térdre Oroszországot, mint amit várt, vártak tőle nagyon sokan. Egyébként De ezt
1: olyan politikusok mondják, akik egyébként ezekkel akarnak különböző választói rétegeket magukhoz csábítani. Vagy maguk mellett tartani. Hát, hogy hiba volt a szankciók azért. Nem ez az általános gondolatiság?
0: Nem az általános, de de nyilván van egy ilyen típusú kritikája a szankcióknak, és azt gondolom, hogy olyan, olyan... abban az értelemben igaza van azoknak, akik azt mondják, hogy a szankciók jóval kevesebb, akár Orbán Viktornak is, hogy, hogy neki igaza volt abból, hogy az orosz gazdaság szankcióálló, és, és nem fogják tudni ezzel Oroszországot térdre kényszeríteni, mert tényleg nem történt meg, de ettől
2: függetlenül. Ő abban egyébként... három tartozik egyébként, már mint Orbán Viktor itt az országban, aki szerint ö, ö, szükség van a szankciókra. Ezt is tegyük de, hozzá gyorsan.
0: De ne tegyük hozzá, mert ez se igaz. Orbán Viktor megszavazta a szankciókat azért, mert egész egyszerűen egy ponton túl ellenkezni a többséggel, nem éri meg, mert. De ezt most komolyan gondolod? De most tényleg te legt-e
1: fogod felmenteni őt? De nem
0: felmentem. De az orbáni retorikát. De nem, nem, nem felmentem őt, csak, csak azt gondolom, hogy azt szerintem. Tehát, hogy azt már nekírjük számon az Orbán Viktoron, hogy, hogy olyan értelemben reálpolitikus, hogy van egy kérdés, amiben kisebbségben marad, és nem feszül be és nem vétózza meg, mert mi történne, hogyha ha megvétózta volna, akkor valószínűleg tényleg kizárják Magyarországot az Európai Unióból, vagy találnak egy olyan keretrendszert, hogy Magyarországnak ezekhez a döntésekhez semmi köze ne legyen. Tehát egész egyszerűen reápolikailag lett, lett volna rossz a véleményébe mondjuk odáig beleállni, hogy vétózzon. És, és az Orbán Viktor ezt felmérte, és, és szerintem ilyen értelemben
2: helyesen cselekedett, mert most lehet azt mondani, hogy Orbán ja, nem Viktor legyélmény álljál be azt. sem az senki. azt. Orbán Viktor. Törtül, amit te itt elmondtál, hogy azért fogva megszavazni ezeket a szankciókat, hogy nehogy kirúgjanak minket az Európai Unióból. Igen, mert nem mond ilyeneket,
0: de pontosan értjük, hogy ezért szavazta meg őket. Egy nagy kényszer, nagy nyomás volt rajta, nyilván az oroszok részéről is volt rajta a nyomás, és ő is úgy döntött, hogy az ország,
2: meg az ő politikai túlélésének az azért... De
1: ezt senki soha nem kérte számon rajta. A tanácsért, az... hogy
2: a NATO-ból kirúgnak minket? Mert folyamatosan a NATO ellenében beszél, a NATO stratégia ellenében beszél, Soha korábban, ma beszéltem egy történésszel, soha korábban nem fordult elő, hogy valaki egy ilyen háborús időszakban egy katonai védelmi rendszer ellenében mert volna beszélni. És ő meg megteszi. Tehát akkor attól meg nem tart, hogy esetleg páros lábba kivágnak de, minket. De, a NATO-ból? de
0: szerintem semmi olyat nem csinál a NATO kapcsán se az Orbán Viktor, amit ne lehetne csinálni. Nyilván nem, nem feltétlenül a legbarátibb gesztus a részéről, de, de szerintem a NATO nincsen. Tehát, hogy hogy mondjam, az, az egy objektív kérdés, eldönthető kérdés, hogy háborúban van-e a NATO, vagy nincs háborúban a NATO. A NATO jelenleg nincsen háborúban. A, mi, az is egy objektív kérdés, hogy van-e olyan NATO kötelezettség, amit megszegünk, vagy nincs olyan NATO Nincs olyan NATO kötelezettség, mint a, a görögország
2: közti játék. De pontosan látjuk, hogy háborúban van a NATO.
0: De, de nincsen. Tehát ezt ez minden NATO tagállam, és, és egyébként, ha meg háborúban van a NATO, akkor miért nincsenek NATO csapatok a fronton? Tehát, hogy, hogy az az igazság, hogy ebben a kérdésben meg az Orbán Viktornak van igaza, mert nem játszik tisztalapokkal, se a nyugati elittel, sze, sze, se a nyugati elitt a saját közvéleményével szembe, se, se velünk például, akik, vagy a magyar se
1: Orbán szemben. Viktor velünk szemben. Ezt ez
2: kérje számon, amit te is. Kérje ezt számon.
1: Tóth Gabi élete egyik legszebb és legmeghatározóbb színpadi élményét élhette át, amikor modern technikának köszönhetően Kubori énekelte a gyöngyhajú lányt. Az énekesnő nem mindennapi érzéseket tapasztalt közben. Én azon gondolkoztam, amikor ezt a hírt elolvastam a Blikken, hogy mi ennek a hírértéke? Az, hogy Tóth Gabinak szakrális élménye volt, vagy az, hogy... Hogy, hogy duettezhetett valakivel, aki már nincs a körünkben, mert hogyha jól emlékszem, is, mert pedig akkor még gyerek voltam, és ezeket követtem, folyamatosan a, a Megasztárnak volt egyszer egy ilyen óriási dobása, hogy kaszás Attillát vetítették ki, és rúzsamagdi Magdi duettezett vele.
2: Megfelelési kényszeres ez a Tóth Gabi, azt már tapasztaltuk korában, én Legalább ezer különböző énekessel duetteztem együtt a zuhany alatt, igen, igen, és, és különböző helyiségekben a lakásban, és valahogy nem volt spirituális élményem, de... Ez még nem jelenti azt, hogy ne lett volna spirituális élmény egyébként tud Gabinek, hogy a, a mennyek az megnyílt, és, és akkor egyfajta közvetítőként ő valóban érezte azt, hogy, hogy megjelenik Kóbor János, és nem csak a hangját hallotta, hanem érezte a jelenlétét. Üm, ha, ha nem érezte volna a produkció minden egyes mozdonatában pillanatában a megszerkesztettséget, a tudatosságot, az alkotó, az író felé való kilépést, a szimpadiasságot, a megjátszást, ami nyilván ennek a műfajnak a sajátja, tehát ezt ilyen broadway adta elő, és némileg modernebb stílusban, mint az eredeti. Akkor, ha nem éreztem volna ezt a mesterkéltséget, akkor tényleg azt mondom, hogy, hogy voltak olyan, pillanatai ennek a a dalnak, amikor, amikor spirituális állapotba került Tóth Gabi, megnyílt a tudata, és közvetítőként valami olyasmit láthatunk, amire nincs magyarázatunk, akár egy olyan hangot, egy olyan gesztust, egy, egy, egy olyan, olyan mozzanatot, ami valahogy nem illett volna a képbe, de valahogy minden a képbe illett, és minden Turgab is volt. Én ezért vagyok szkeptikus azzal a kapcsolatban, amit mondott Turgabi, meg hát azért, mert baromina mert nem hiteles a csaj. Igen. Ne.
0: Én, én nekem tényleg lehet, hogy én vagyok rossz indulatú, de amikor így a kegyelettel, a spiritualitással, ilyen módon él valaki a nyilvánosságba, vagy él vissza a nyilvánosságba, az nekem ilyen kifejezetten rossz érzésem van. De ez lehet egyébként, hogy, 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 hogy túlérzékenység a részemről. Azt viszont már nem hiszem, hogy túlérzékenység lenne, hogy én megnéztem ezt a produkciót, ahogy a Tóth Gabi énekel, és, és én, én őt egy tehetséges embernek tartom, szerintem jó hangja van, meg jó előadó, ilyen hihetetlen energiákat tud tényleg mozgósítani a színpadon, viszont ebben a dalban, amikor ő a gyöngyhajú lányt énekelte, így az neki, a gyerekbetegségei, ez a maníros lipacskodás ilyen uh-huh. nagyon-nagyon kijött, de, de, de még azon túl is, hogy, hogy ő egész egyszerűen ilyen nagyon-nagyot akart, nagyon-nagyot akart énekelni, egy nagyon nagy drámát közvetíteni, és olyan volt az egész csak, mint, mint egy transzfesztita, aki meg akar verni valakit. Csak, csak Éppen csak, hogy nem vicsorgott. Tehát, hogy, hogy egész egyszerűen így se nőiesség nem volt benne, se, se, se az a fajta átszemlemültség, amire ő hivatkozott, és amikor megjelent a kóbor János, és elkezdte a kóbor János ugye énekelni, és érezte az ember az egésznek a elképesztő különbségét, hogy, hogy ott... Lenne a színpadon, van egy ilyen ilyen dühött akarat, hogy én most megmutatom a világnak, hogy mekkora művésznő vagyok, és mekkora diva vagyok, és, és fenn meg volt egy művész, vagy a letfalon, meg volt egy művész, aki meg tényleg ö, ö, teljesített, aki tolmácsolta úgy ezt a szöveget, meg ezt a dalt, ahogy azt kell, és, és, és ott meg a helyén volt minden, és így különösen a kettőnek, a kettő egymás mellett, hát szerintem egy ilyen kellemetlen élmény volt.
1: Vég, tehát, hogy így nem akarom megvédeni a produkciót. Nem akarom megvédeni a szakrális ripacskodást, mert de szerintem... De akkor
2: legyen de a mondatod végén.
1: <gül> Igyekszem.
2: Viszont. <gül>
1: Viszont, igen. Viszont azt el kell mondanom, András, minden nő nevében, hogy valójában az, amikor te számon kéred a nőiességet, kívülről valakin, hogy milyen fajta nőiességgel áll a, a színpadon, hogy, hogy vagy
0: nőiesség nélkül, mint jelen esetben. Hát,
1: Sejtettem, vagy hogy neked hogy mit jelent kéged, a nőiség, vagy, vagy mit jelent a nőiség hiánya. Én azt gondolom, Nem hogy... tehát a
2: mellét. Mi? Az volt a baj.
1: Ne, csak azt szeretném mondani, hogy, hogy így, ha így objektíve értékeljük ezt az előadást, és millió-millió hibába bele lehet kötni, de szerintem kívülről nagyon rossz az objektikája annak, hogy, hogy a a, a, a nőiséget kéred rajta számon?
2: Hát Tóth Gabi, ha kell, akkor nemzeti szuvenírba, ha kell, akkor a mellét dobáló bohóc egyébként a tv vetélkedőjében. Én ezért nem hiszem azt, hogy ő mindent mélységében meg tud élni, mert, mert én éppen az erőlködést, az izzadság szakot látom rajta minden szerepében, hogy mindenhol meg akar szerepelni, mindenben a legjobb akar lenni, csak hát ez így nehéz. Én elnézést kérek tőle, és akkor szeretném megdicsérni a fantasztikus
0: férfiasságért, amit a színpadon mutatott. Nagyon-nagyon jó teljesítmény volt, Gabi, tényleg büszke vagyok rá, férfiként.
2: Rastislav Kacser, szlovák külügyminiszter a magyar kormány egyik legkérlelhetetlenebb kritikusa. Hétfő délután privát Facebook oldalán Orbán Viktor évértékelő beszédéről mondott sarkos véleményt. Olyanokat írt, hogy szerinte hagynunk kellene... Hogy az oroszok mi hamarabb írtsák ki az ukránokat, hogy legalább ne szenvedjenek, milyen visszataszító, milyen szánalmas és mennyire nem keresztényi. Ezen kívül úgy is fogalmazott, hogy Putyin kollaboránsainak, különösen a Kárpát-Medenceieknek és a Felvidékieknek, mindenkinek, aki Ukrajna lerombolásának árán akarna békét, egyetlen üzenetem van: húz a békészbe. Ja. Ennyi. Nem, 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 Igen. Igen, igen, nem, még nem, 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 akkor nem, foglalkozott azzal, hogy igazából ki ezt. És én nem, nem, igazából hogy nem, 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 hogy nem, 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 Konszolidáció helyett egyre inkább durvul az a diplomáciai üzengetés, amelyet a szlovák külügyminiszter kezdett el két héttel ezelőtt írt a Mandiner, Tehát valamelyest azért belementek ebbe, mert szerintük ezt a szlovák külügyminiszter kezdte. Na de hát előtte azért volt provokáció nem kevés. Egy rövid személyes élményt, idézőjelben élményt, negatív élményt engedjetek meg. Édesanyámmal kapcsolatban volt nekem olyan élményem, ez hosszú ideig tartott, hogy örökké szekálta a apámat, engem is, mi pedig igyekeztünk diplomaták lenni ebben a helyzetben, tehát nem lőttünk vissza ö, hasonló módon. De aztán fogyott a türelem, és egyszerre kiszakadt minden. Ennek Van egy ilyen pszichológiai háttere, hogy gyűlik, 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 és akkor olyan ö, módon, tempóban érkezik meg a robbanás, amit aztán már az is szégyel egyébként, aki, aki tulajdonképpen tényleg csak visszalőtt, és a verbális és egyéb gesztusok mögérejte abúzusnak, ez volt tulajdonképpen az ellenlökés hulláma, csak már nem olyan finom tettek mögérejtve, hanem telibe be frontálisan. És ugyanezt csinálja a magyar kormány is. Bár úgy kommunikálna, hogy Bajer Zsolt vagy Jeszenszky Zsolt teszi igazából, ők a selepén azt gondolom Orbán Viktor számára is a megafon, aki... Apjától nem egy elmaszkolt agressziót szenvedett el, már mint a miniszterelnök, hanem frontálisat, hiszen őt ugye verték. Bayer és Jeszenszky az ő verőlegényei, és erről jutott eszembe nekem a Good Will Hunting című film. Abban ugye Robin Williams játszotta a pszichológust, aki kimond egy nagyon erős igazságot a sokat szenvedett fiatalról, villéről, akit kezel. Azért ragaszkodik Villa az intellektuális szintjéhez nem mérhető bandához. Ezekhez az egyszerű akik akikkel berúg, sörözni jár, miközben ugye a szellemét nem elégítik ki. Mert ahogy megfogalmazza Robin Williams, egy szavára szétvernék annak a pofáját, aki megbántotta őket. És azt gondolom, hogy Bajer és Jeszenszky uh, pozíciója mögött is ez van. És ez van a szurka piszka mögött is, hogy folyamatosan megy a provokáció, uh, és amikor Betelik a pohár egy másik nemzetnél, és valami olyan módon reagál, ami, ami nem diplomatikus és politikushoz nem méltó, bár szerintem ez jelen esetben teljesen rendben lévő tökös volt, de mindegy, majd biztos ezt is érintjük, akkor, akkor mindenki hirtelen felháborodik.
0: De én nem értem, hol kezdődött, tehát hol bántotta meg Orbán Viktor a KCR-t,
2: hogy vagy, vagy mondjuk? Nagy Magyarország sáll például. A ja, Nagy Magyarország sá... Aha, Hát erre hivatkozik ugye főként a szlovák külügyminisztérium is, hogy területi követeléseket hozza folyamatosan napi rendre Magyarország, Orbán Viktor, és hogy ez disznós és, és, és ezt, ezt nem
0: És ezt nem tette jóvá Orbán Viktor akkor, amikor egy szlovák sállal együtt fotózkodott a szlovák miniszterelnökkel, mert szerintem szerintem. egyébként maximálisan. Amit a Kácer csinál, tehát hogy én én szerintem ez példátlan. Tehát az, hogy, hogy vannak populista politikusok, megszoktuk, vannak durva kijelentések, azt is megszoktuk, az, hogy egy külügyminiszter külügyminiszter, egy diplomata ilyen mondásokat enged meg magának egyébként egy másik uniós ország, egy másik NATO-tagország miniszterelnökével szemben szerintem, hogyha Orbán Viktor bármilyen kijelentésén felháborodunk, akkor ezen is fel kell háborodnunk, mert egész egyszerűen, tehát mi az az európai kultúra, vagy civilizáltság, vagy, 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 vagy emelkedettség, amire hivatkozva Bármi, Bármit számon kérünk Orbán Viktoron, hogyha ez elfogadható. Hogyha elfogadható, hogy a szlovák külügyminiszter De bemondásra... Fejezés, várjál, várjál.
2: az egyenlő azzal, amit Orbán Viktor megtesz a retorikájában az elmúlt...
0: De, de, de mi? mi? Az, az egy retorikai kérdés szerinted, Aha. amikor azt mondja a szlovák külügyminiszter, hogyha győzött volna Putyin uh, Ukrajnába, akkor Orbán Viktornak már területi követelései lennének uh, uh, Szlovákiával szembe. Szerin, szerintem nem. erre. Ez, 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 ez egy háborús úszítás. Ez egy háborús úszítás, amit ez a szlovák uh, barom csinál. Egy háborús úszítás, aminek egyébként az ott élő magyarok fogják meginni a levét, és pontosan tudja hogy teljesen megalapozatlan. Pontosan tudjuk, hogy Orbán Viktor nem akar erőszakos határrevíziót, nem akar csapatokat, nem akar katonákat küldeni Szlovákiába, és pontosan tudjuk, hogy egyébként nem is mennének, mert, mert a Nerelit is olyan, hogy, hogy nagyon-nagyon szereti a székelyhimnuszt énekelni, de leginkább egy fesztiválon, mondjuk tusványoson, és, és egyébként meg imád hazamenni a villájába imád a szuperkocsiával veretni Budapesten, és nem akar háborúzni. Amit, amit állít, és amit az Orbán Viktor szájába akar adni, a, vagy szájába ad a szlovák külügyminiszter, az nettó hazugság, nem igaz. Tehát én szégyeltem magamat, amikor az Orbán Viktor fai homogenitásról beszélt, de azt gondolom, hogy még a fai homogenitást is elkezdték ugye ők szétkenni azzal, hogy hát itt kulturális Mit homogenitásról, stb. A többiről beszéltek. Ez, amit a, ez a a szlovák megenged magának, az, az ennek az
2: ezerszerese. Az ezerszerese. És, Mi? és... Ez, az az ezerszeres ennek, Tehát mert ez a mi kifejezés. csak szétsekeni. De várja, várja, várja. Ez a kifejezés azért tegyük gyorsan helyre. Tehát az a kifejezés, amit használt, az egy mémé vált mondat, amelynek van egy eredete ö, még hozzá. Ja, én,
0: én most a, a, határ, elé...
2: a határrevízióról beszéltem. Aha.
0: Ez a mémmé mondat, a mémmé mondat, Ha
2: folyamatosan ez... a nagy Magyarország revizionista képekkel, szimbólumokkal, ikonokkal játszik a kormány hónapokon keresztül tehát és nem
1: hónapok, a... évek, tehát ugye amikor először azt mondtad, hogy az kiegeztelte egy és és pont azt, hogy
2: nem mondanak ki semmit, hanem ez a szurkapiszka pont, amiről beszéltem, hogy picit picit a páncél alá a de könyörgöm, de kötőtővel. most könyörgöm, de
0: könyörgöm most az, hogy tényleg van egy nagy magyarország térkép, hogy az elég Van
1: akinek ez, de, de, de ne, ne haragudj, de, de diplomáciai szempontból szerintem akkor azt is kérjük számon. Tehát hogy én értem amit mondasz, és az a még valahol egyet is tudok érteni, hogy még magánember sem kell feltétlenül egy olyan embernek, aki diplomáciában jártas vagy ezzel foglalkozik, így vagy így módon megnyilvánulnia. De szerintem egy miniszterelnöknek sem kell mondjuk diplomáciai szempontból úgy piszkálnia a környező országokat, mint hogyha egy kisovadás lenne, aki a, a homokozóban piszkálja a másikat. Ha
0: önmagában Nagy Magyarország térképről lenne szó, én ezt elfogadom, én is azt gondolom, hogy, hogy felesleges dolog, ami nyilvánvalóan egyébként a, a, egy belpolitikai üzenet, mert egész egyszerűen Magyarországot érte egy iszonyatos sok trianomba, és ennek a feldolgozása, ez most is zajlik, vagy még most sem történt meg, és, és nem szerencsés, amikor ilyeneket csinál egy miniszterelnök, de, de azt gondolom, hogy azért ez egy más szint, amikor megvádolod a szomszéd ország kormányát azzal, hogy területeket akar elszakítani és ez, ez a ugye... vált
1: most hangzott el először Orbán Viktorról, és én értem, amit az ba- de hogy nem hivatalos úton vádolták meg, ez az ő magánvéleménye, És itt egyébként meg már egy kicsit hogy olyan szempontból egyetértek, hogy egy diplomatának legyen diplomáciai érzéke, és ne beszéljen úgy, vagy nem tudom, akár nagy jövánosság előtt. De, ne de legyen. nem a mémről van szó, hanem, hogy nem kell feltétlenül neki se visszahergelnie, bár egyébként én egyetértek azzal, hogy vezessük vissza, hogy ki kezdte el ezt a szurkapiszkát. Én csak azt mondom, hogy hogy mindemellett viszont azt is értsük meg, hogy azok az emberek, akik a diplomáciában dolgoznak, azok is emberek, van magánvéleményük.
0: Jó, ez egy, külügy, egy külügyminiszternek egyrészt ne legyen magánvéleménye, hogy hogyha ki kezdte el, könyörgöm, a Benes dekrétumok azok 1945 óta érvényben vannak Szlovákiában. Máig, máig hoznak olyan döntéseket, amik uh, magyar uh, tulajdonosoktól a Benes dekrétumokra hivatkozva vesznek el területeket, mondvá, hogy nem lett végrehajtva, mit tudom én, 47-be vagy 48-ba, és most 2022-be Európai Bíróság előtt állnak uh, uh, magyar uh, felvidításokat, szépvéki állampolgárok, és egyébként megnyerik a pert a szlovák állammal szembe, amelyik még mindig a dekrétumokra hivatkozik. Az, hogy ki kezdte el ezt a dolgot, kiütött először kiütött nagyobbakat, szerintem egyértelműen a szlovák oldal, de e, e, térjünk a mémre. A, ugye van ez a mém, amikor a Kígyó szigeten a, az oroszok megfenyegetik a, a, az ukránokat, és hogy adják meg magukat, és erre ők ezzel elküldik őket a fenébe, csak vulgárisabban, hogy én értem ezt a mémet, csak, csak azért azt egy nagyon-nagyon erős túlzásnak gondolom, hogy egyrésztről ő saját magát a Kígyó szigeteken, mártír halára készülő ukrán katonákhoz, hasonlítja, másrészt, meg de Orbán Viktor, nem, Orbán nem, nem, Viktor. Nem, 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 és akkor nem, nem, az Orbán egész Vikor...
1: ellenzéki kampány hasonlította, amikor nem tudott, ugye az ellenzéki kampányban is voltak tüntetések, amikor ezek a moninok megjelentek. De nem. az
0: más, de az más könyörgőbb, nem egy külügyminiszter, nem egy országot reprezentáló ember csinálja. nem használhatja,
1: vagy nem ismerheti, de vagy nem, nem érhet nem
0: ami, vele egyet. Ami egy, ami egy tüntetőtől egy jó geg, és, és jó vicc, és, és egyébként szerintem az Orbán Viktor ellen tüntetni Magyarországon tökösség. Tehát, hogyha ő azt mondja, hogy én kvázi azt érzem, hogy az ukrán katonákkal tudok érzelmi közösséget vállalni, mert egy ugyanolyan fenyegető hatalomnak látom Orbán Viktort, mint azokat az orosz hadihajókat, én azt értem, szerintem az ott rendben is van és helyén van, de a szlovák külügyminiszter, aki egy olyan álláspontot véd, ami mögött egyébként a NATO teljes hadereje ott van, és az Európai Unió
2: teljes tekintéje ott van, az ne csinálja, ne játsza ezt el. Nem látod e mögött a politikai játszmát, hogy ahhoz a... Robert Ficóhoz dörgölőzik jelenleg Orbán Viktor és Slepje, amely a szlovákiai magyarság ellen a lehető legtöbb ö, politikai bűnt követte el az elmúlt évtizedekben. Ez az egyik. A másik pedig, hogy a Fidesz kommunikációjával sokaknak az a problémája főként, vagy köztük nekem is, hogy ilyen Nostradamus-jóslatokhoz hasonlít, hogy kiérezzük belőle a velejét, érezzük, hogy miről szól, hogy mit akarnak mondani, hogy drukkolunk-e az oroszoknak, vagy nem drukkolunk, kinek a pártján állunk. De minden így el van masszálva, minden el van mosva, minden mögött érezzük a valódi szándékot, de mégis fel van öltöztetve valami sokkal csinosabb az egész. És amikor jön egy Bencsik András, és azt mondja, hogy ő még nem találkozott olyan emberrel a környezetében, aki ne az oroszoknak szurkolna, és kimond Zelenckiről olyan dolgokat, amit véletlenül a legtöbb Fidesz szavazó ugyanúgy gondol. Vagy amikor valamit nem csak sejtett mondjuk a Tábor, hanem, hanem, hanem szinte teljesen világosan dekódolható az, hogy, hogy ők kinek a pártján állnak. Vagy ott van egy nagyferú, aki ugyanúgy elküld mindenkit az LMBTQ közösségből a fenébe. Tehát amikor jönnek ezek az emberek, én, én, én ilyen felszabadulást érzek, hogy na végre, hogy ők nem csak szerepként működnek a, a jobboldal számára, hanem a balliberális, Oldal számára is, hogy na végre valaki itt van, amibe kapaszkodhatunk, ami kommunikációs szinten is megfogható, és végre valaki kiteríti alapjait az asztalra, és, és nem megy ez a hamis kártyázás, hogy akkor most van nálam Jolly, vagy nincs nálam Jolly. Én, én nem tudom, én örülök ezeknek, amikor egy politikus oda szépen azt, amit gondol, és, és nem ezek a unalmas panel mondatok jönnek, amit mondjuk a sportolóktól megszoktunk.
1: Egy szakítás mindig nehéz, és sokan nem tudják elviselni, vagy épp elfogadni azt, hogy egy kapcsolat végleg zátonyra futott. Ez történt egy Zalai kisvárosban is, ahol az események oly mértékben elfajultak, hogy zavar elhárító munkatársakat vettek fel egy bussofőr mellé, akit rendszeresen sz- ö, zaklatott a menetrendszerinti járaton, volt párja. A héten történt még az is, hogy egy nő ellen eljárás indult, hiszen volt élettársának azt hazudta, hogy rákos, és 1030 milliót csalt ki tőle. Jó. András, nagyon szúrosan néze, vártad ezeket a témákat. Húsztak,
0: le. Ja, da, hagyjuk ezt a vártad ezeket a témákat. Az a történet a témaválasztás mögött, hogy az Eszter átküldte nekem ezeket a témákat, hogy ezek nekem nagyon tetszeni fognak. És akkor gondoltam, hogy jó, hát hogyha nekem nagyon tetszeni fognak, akkor nyilván a nőgyűlölő incel világ minden tagjának tetszeni fognak, és hát akkor Eszter lepje meg őket ezzel a kis ajándékhírcsokorral, és pre- prezentáltalált és beszélgessünk róla, hogy csodálkozzunk rá arra a tényre, hogy vannak olyan nők, akik egyébként, mert itt nem csak, hogy zaklatta a férfit, hanem meg is ütötte, és és, olyan módon trágárkodott, meg meg, nyomult a a, a csaj, hogy, hogy, hogy tényleg egy külön embert alkalmaztak erre a feladatra. Én, hogyha csak simán olvastam volna a hírt, és nem lett volna ez a kis előjáték köztünk, akkor akkor egyébként azt mondtam volna, mert annyira nőgyűlölő vagyok, hogy, hogy hogy az egészben a leg, ö, legszomorúbb az, hogy a, a elhárító munkatárs jelenik meg akkor, hogyha egy férfi bajban van a munkahelyén, és egyébként tök jogos, hogy megjelenik ez a elhárító munkatárs, de amikor ö, ö, mondjuk egy a rendőrségtől kér valaki segítséget, mert félti az életét, a biztonságát, a, a Volt exétől, a partnerétől, akkor meg általában az a válasz, hogy széttárjuk a kezünket, és hát majd, hogyha vér folyik, akkor, akkor esetleg majd csinálunk valamit. Majd egyébként volt már olyan is, hogy folyt a vér, és utána kiengedték az úri embert, és utána még több vér folyt. Tehát ez, ez sem kell száz százalékra venni ezt az ígéretet, de a, de a lényeg az, hogy hogy nyilván egyébként mind férfi, mind nő tud bántalmazni, ütlegelni, Szerintem az is szörnyű, hogy azért az ütlegelésért, amit a figura elszenvedett, azért kapott büntetést a csaj, mert... Mert
1: közfeladatot ellátó személy ellen követted.
0: Igen, tehát az van, hogyha akkor verte volna meg a pasiát, amikor az a munkaidő végén ballag hazafelé, akkor nem lett volna ez a 200 forintos büntetés. Ha viszont... Akkor verte meg, amikor éppen buszt vezetett, akkor, miután közfeladott ellátó személy, ezért őt aztán keményen megbüntették. Érdekes módon, ugye, és ez a büntetések pszichológiája, hogy a ahelyett, hogy a büntetés elvette volna a hölgy kedvét a ö, hadjárattól, valójában csak. Még, a igen, igen, csak még mérgesebb lett, és a, ö, a figurának a bűnlajstroma kiegészült ezzel a 200 forintos büntetéssel, amit szintén folyamatosan számon rajta.
1: Amit egyébként nem is értek, vagy tehát hogy innen ki kívülről megállapítva és nem ismerve minden információt, én egy kicsit kevesleg. de leginkább azért, mert nem csak, hogy egyszerre történik erőszak egy volt párjával szemben a, a, a hölgy személyében, hanem azért, mert a munkavégzése közben, tehát hogy így nem az van, hogy ő egy, most senkit nem szeretnék leszolni Úgyhogy mondjuk azt, hogy nem az van, hogy ő egy politikai elemző, aki így ül otthon és így hogy pötyög a számítógépén, vagy, mindegy, tehát... vagy nem tudom, tehát hogy, hogy, Igen, hogy ami, ami szépen munkában szépen. így nincs veszély, hogy én közben megütök valakit, és és az az ki fogja zökkenteni, őt nem fogja tudni végezni a munkáját, de legalább nem veszélyezteti mások életét. Egy bussofört megütni, miközben egyébként a munkáját végzi, az életveszélyes lehet másokra is. Tehát én ezt nem nem is értem, hogy hogy nem tudja valaki felmérni.
0: Igen, tehát itt közúti közlekedés biztonsága miatti, veszélyeztetése miatt is elítélték a hölgyet, és ezért 200 ezer forint ma a penzunk, tehát én én nem is értem, tehát tényleg nem értem, mert önmagában a verés is nagyon problémás, nem gondolom, hogy mondjuk persze egy pofonér mondjuk letöltendőt kéne adni, de de azért mondjuk valami pénzbüntetés már így rendben lenne. Most egy közfeladatot ellátó személy, ugye ez egy súlyosító dolog, és az, hogy ugye közben meg vezetett a figura, tehát a közúti veszélyeztetés is megtörtént, és ez így lett szummába 200 ezer forint, ami azért tényleg nem tűnik túl soknak.
2: Hát én nem a pénzbüntetés mértékével indítanék, és szerintem ez, ez kb. Mellékes, mert aki, akinek elborult az elméje, márpedig ez a nő valószínűleg elvesztette a kapcsolatot a valósággal, teljesen mindegy, hogy 200 vagy vagy millió forintot kap, valószínűleg nem fog leállni. Én nem hiszek abban, hogy valaki egy szakítás következtében teljességgel megváltozzon és kivetköző magából, előfordulhat olyan, hogy hirtelen felindulásból tesz olyat, hogy tényleg megüti mondjuk a másikat, vagy vagy oda megy az otthonára, és és elkezd ordibálni. De még azt is el tudom képzelni, hogy tényleg felszáll a buszra, és akkor ott osztja ki azt az embert. De hogy valaki ezt folyamatában őzi, tehát, hogy napról napra visszatér, azt tényleg azt mutatja, hogy neki a pszichével valami nagyon súlyos probléma van. És már vagy érhet, az, hogy
1: valami nagyon súlyos trauma érte, ezt ne zárjuk ki, erre van a legkisebb esély, de okay, lehet, igen, hogy egyébként... Csak ilyen...
2: ezen, ezen nem segít az, hogy ő mondjuk kap 200 ez lehet, hogy vagy millió. tehát valószínűleg sem. pszichiátriára akkor be kell zárni, de abban a pillanatban, hogy látják egyébként, hogy én, bássus, ez már tegnap nem? is itt Felt volt. Feltetően kell bezárni, van,
1: és de
2: segítséget szakemberrel, és akkor állapítsa meg, hogy neki most egy hét gyógykezelése van szüksége, kettő hétre, de, de valamit, valamit kezdjünk ezzel a helyzettel, mert az, hogy neki fizetnie kell, az nyilván nem fogja visszarántani őt a valóságba. A másik híre még gyorsan reagálnék, erre a 30 millióra levettek valakit, egy
0: át, nő levett egy
2: férfi egész pontosan. Igen, neveket ne is mondjunk, bár nincsenek is a hírben, de fontos a nő és a férfi, igen, a felosztás, mert ez mindennek az alapja, nem. 30 millióra levesznek valakit úgy, hogy vég hazudnak egy párkapcsolatot, én úgy vagyok ezzel, és akkor tényleg most hibáztató leszek egy picit, nem bánom, de ha ez egy ilyen minőségű kapcsolat, hogy valakit ilyen módon meg lehet vezetni végig, és ezt nem veszi észre a másik partn- a, a partnerben tehát a kapcsolatban részt vevő jelen esetben férfi, azt, azt vegyék le. Ne, óra. Ne. 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 Ez tényleg egy ez tényleg de a
0: legkeményebb
2: módon. Tehát tudom. hogy hogy egész egyszerűen Magamból indulok, ki nem tudom elképzelni, hogy nekem olyan párkapcsolatom legyen, hogy nekem hogy átverjenek, hogy csapjanak. Abszolút, hogy, hogy egy 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 hamis valóságot felrajzoljanak és ezt megetessék vele hogy És vagy nem pedig... hogy
1: nem olyan emberbe szerettél bele, aki képestéged manipulálni így módon és szeretne manipulálni hát, vagy így, vagy így olyan minőségű módon.
2: ember vagyok, hogy a megtalálta, így azok Na a minőségű emberek, akik akik bevonzák Na ne. Bevonzák Na, ne. azt, hogy téged, hogy őt átverjék, és, persze, a sekí- és, és, és a sekí- és Minden nő, akit hisz,
1: megvertek, annak olyan figyelj, személyisége ez, volt, aki ezt bevonzotta.
2: A, ez, ez olyan, hogy fölhívnak téged, hogy mondjuk egy hamis banki alkalmazott, hogy legyen szíves bediktálni a pink úgyját, meg a meg a bankszámlaszámát, meg az összes adatát adja meg, mert hogy itt valami technikai probléma történt. Tehát ha valaki ezt benyeli, azt... Nem mondom, hogy szép és jó, bánhatja, de az egy tanulópénz, ha ott ő veszít egy másfél millió forintot is akár, mert, mert ennyi, ennyit azért tudni kell, és most nem az idősekről beszélek, hanem érett, iskolázott, interneten szocializálódott fiatal, fiúkról és lányokról. Ö, tehát az, az neki legyen egy tanulópénz. Így aki egy olyan párkapcsolatot tart fönn hosszú ideig, hogy 30 milliót kiad egy hamis kezelésre, és ezt megvezetik őt ilyen hosszan, hát akkor ez egy tanulópénz, hogy az nem elég érett ahhoz, hogy egy mély, normális, őszintességen alapuló kapcsolatban részt vegyen.
1: Vagy, szóval, hogy egyébként szerintem nagyon nagy különbség van a két szituáció között, amit felvetettél. Mert az, hogy nem tudom, hogyan védekezzek mondjuk az internetes telefonos csalóktól, igen, tehát, hogy ismerik a módját, aki utána járt már legalább egyszer, vagy vagy van egy kis fekcsek az agyában, az, az, az ezeket Jobban el tudja hárítani, mint a többiek. Csak itt a az történetben az tényleg az, nem látok bele ebbe a párkapcsolatba, de feltételezem, hogy itt volt egy érzelmi viszony. Tehát itt, itt volt egy de azt olyan sem érzi, kötelék. hogy nem
2: szeretik, mert aki becsap téged, az nem szeret nyilvánvalóan, de nem csak én értem, a De
1: hogy így azért vannak, te, tényleg, vannak, nem sajnos manipul- az. nem, tényleg Ugye, vannak sajnos Tamás, manipulátorok.
2: Tamás, két dolog lehet. Az
0: egyik az lehet, hogy Hú, te, va- te, vagy a, te, te vagy a le- legjobb uh, uh, áldozat egy ilyen típusú csalónak, mert annyira magabiztos vagy a saját érzéseidben, hogy, hogy na az ilyen de típusú ember szerintem simán átvernek. A másik lehetőség, hogy annyira paranoid vagy, hogy téged tényleg nem lehet átverni, és tényleg nem lehet be, becsapni, de ez esetben viszont hát szerintem egy nagy kereszt akkor mellette élni. Tehát, na mindegy... Mindenki döntse el maga. András úgy érzem döntött. Igen, de most a Tamás egy stabil párkapcsolatban él, tehát hogy igazából azokat a goldigereket, akik le akarnák húzni mindenfajta
2: kezelésre... Nincs kell, 30 kes... millió, Üzenem, itt az éterben nincs 30 millió, A fele sincs. És nincs pénzese. Több végrehajtó is bűnösnek vallotta magát a Sadl ügy keddi előkészítő ülésén, elismerve, hogy minden úgy történt, ahogy azt a vádiratban az ügyészség írta. Ez állítólag komoly fegyvertény az ügyészség kezében Sadlő Györgyi és Völner Pál ellen. Sadlő ügyvédje és jobbkeze viszont nem ismerte el a bűnösségét, és az egyik végrehajtó sem, akinek a védője Trócsányi László volt, igazságügyi miniszter és vízkeleti Marian államtitkár tanúkénti meghallgatását is kezdeményezte
0: a döbbenetes egyébként, hogy itt mekkora pénzek voltak ebben a végrehajtó maffiában, hogy csak ez az M. Master nevű vádlott, aki elismerte a bűnösségét, az 254 millió forintot, 254 millió forintot adott át a Saddle-nek kvázi ilyen korrupciós, vagy vesztegetési pénzként, hogy, hogy elképesztő elképesztőek ezek az összegek, és, és különösen felháborító, hogy, hogy tényleg a világ legnyomorultabb embereiről húzták le ezeket a pénzeket, mert nyilván, ahol 254 millió jutott a végrehajtói kamarába korrupciós pénznek, ott nyilván az msz is jutott azért jó pár millió forint, és nyilván egyébként azoknak a bankoknak, vagy cégeknek, vagy magánszemélyeknek, akik kezdeményezték a végrehajtást, azoknak is jutott sok 10 millió, meg 100 millió forint, és, és tényleg a legkiszolgáltatott tab- emberektől vették el ezeket a pénzeket. Én nem vagyok általában, tehát én én nem vagyok a a brutális büntetéseknek a híve, és és egyébként azt én teljességgel el tudom fogadni, hogy hogy ezek az emberek, azért fehérgallírós bűnözők, ne kerüljenek börtönbe, miközben amit csináltak, az az, az tényleg az emberi létezésnek az alja. De, De az, hogy hogy 5 millió forintos büntetés. Tehát a, például ennyit kapott, azt ez az MSZ-tel, 5 millió uh-huh. forintos büntetés kapott a felfüggesztett Börtön mellé, meg 5 éves eltiltást a jogi szakmától, azt egész egyszerűen én, én egy ilyen képtelen dolognak érzem.
1: Tudásnak!
0: hát túlzásnak a rossz értelemben iszonyatosan enyhének. Tehát az öt millió forint ezeknek az embereknek micsoda? Tehát zseppénz, meg fagyi pénz. Hetente
2: eset le annyi valószínű, aki a tápláléklánc legolján van. És,
0: és az, hogy, hogy öt év múlva ő már, már jogász lesz újra, vagy lehet, hogy végrehajtó, az vagy az. nem tud a- a- Akármi, hát visszaengedik a kecskét a káposzta földre. És... és jó, egy-két évet, négyet, ötöt törtsön távol, utána jöhet vissza. Én, én, én ezt nem, 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 nem tudom felfogni se. És, és nyilván persze az ügyészségnek olyan ajánlatot kellett tennie, amit megfontolnak, ami vonzó ezeknek az embereknek, de, de, de arcspiritónak gondolom ezt a, az ítéletet ezekkel szemben, miközben nyilván, hogyha ez a Schadlönnek meg a völlernek a fejének az ára, akkor persze fize, megfizeti az ember, nem szívesen lennék ügyész ebben a helyzetben.
1: Én nem tudom, nekem az egyik legmegdöbbentőbb, amit olvastam, hogy F. Miklós, aki szintén ugye beismerte bűn- bűnösségét, ő úgy nyilatkozott, hogy azt a felelőtlen döntést, amit meghoztam 19-ben, nagyon megbántam. Nem gondoltam, hogy ekkora büntényt követek el, nem láttam ennek akkora következményeit. Én így, így ültem és olvastam, és azon gondolkoztam, hogy így lehet annyira az alján lenni egy ilyen történetnek, hogy tényleg nem látod át, hogy ez meddig ér és mekkora ügy és, és mekkora probléma lesz belőle. Másrészt meg viszont, tehát, hogy azt valahogy nem tudom elképzelni, hogy, hogy bárki is úgy ment oda hozzá, hogy, hogy figyelj, ne haragudj csak így, egy kis pénzt kéne itt átadni a másik embernek, tök legális, nincsen vele semmi probléma. Tehát, hogy én, én, én egész egyszerűen így nem értem.
0: Le- lehet, hogy azt nem látta egyébként, hogy milyen magasra vezetnek a szálak, de azt viszont látnia kellett minden nap, amikor elment dolgozni azoknak a szerencsétlen embereknek a tekintetét, akiknek éppen elveszi a lakását, éppen elveszi az autóját, éppen elveszi a... Ö- Értékes ingóságát is. És... Találkoztak
2: ezekkel az arcokkal? Hát nyilván, nyilván.
0: Hát a végrehajtás közben azért jó eséllyel találkozol. Hát inkább a,
2: a csicskáig szerintem. Hát
0: hogy... küldi a verő embereket, de nyilván azért van neki jogi végzettsége, hogy ott legyen, és eljogászkodjon annak a szerencsét ennek, aki rimánkodik, sírni, ri, és mondja, meg elmondja a rendőröknek, hogy most ez a helyzet, biztos úr, itt van a végzés, nézze meg, minden rendben van. Teljesen tisztességes. Én, én, én ezzel a végrehajtó szakmával is egyébként úgy vagyok, hogy. Milyen hiszek a piacba, milyen hiszek a versenybe, milyen hiszek abba, hogy, hogy a magántulajdon meg a, a magánvállalkozás az, az jó dolog, és lehetőleg minél több helyen legyen kapitalista verseny egy, egy országba. De az, hogy, hogy a végrehajtást, vagy mondjuk a rendőrséget, vagy mondjuk a, a börtönöket privatizálni, az, az egy olyan ö, útszéli, ö, ne, ne, nem is tudom, ö, ö, anarchokapitalizmus, amiben én nem szeretnék élni. Tehát hogyan, hogyan lehet az, hogy, hogy a legérzékenyebb helyzetben, amikor a tényleg emberek teljességgel kivannak szolgáltatva ö, valakinek jelen esetben a végrehajtónak, hogy ez esetben mi azt mondjuk, hogy piaci alapon, aki ezt szívesen csinálja, vállalkozzon, írjen el több profitot, hát nem itt kéne, leginkább az államnak jelen lennie, leginkább az államnak képviselnie azt, hogy hogy mi a becsületes, mi a tisztességes, mi a nyilván a jogszerűség, nyilván szükséges az élethez a végrehajtás, de, de az, hogy ezt magáncégek csinálják, és nem az állam csinálja, az, 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 az teljesen nonsense. Aztán meg, hogy egyébként az is egy ilyen jellemző kelet-európai módi, hogy, hogy bár magáncégek csinálják, de azért monopolizáljuk a dolgot, tehát, hogy azért verseny ne legyen, ugye haveri alapon osztjuk ki a lehetőséget, hogy ki lesz végrehajtó és ki nem lesz végrehajtó, Jó, mindegy, talán nincs is értelme idáig elmenni, hogy hogy valami valami döbbenetes ez az egész, hogy a a méretei, a mérték, ami ami pénz ebbe a dologba volt, és és az az emberi aljasság és gátlástalanság, ahogy ezek eljártak, és ahogy ezek működtek, és ahogy ezek viselkedtek az elmúlt években. És, És látható módon azért olyan nagy árat, senkinek nem kellett egy előre fizetnie.
2: Elég olcsón megúzták. engábor, aki a járás Járásbíróság mellett működő önálló bírósági végrehajtói helyet kapta meg, cserébe Sadl Györgynek havi másfél millió forintot fizetett havi másfél millió forint az ő saját bevételéből, akkor ő mennyit kereshetett. És tényleg ehhez képest az, hogy felfüggesztettet kapnak, és egy pár millió forintos büntetést, tehát olyan pénzeket tettek zsebre, ami épésszel felfoghatatlan, és ez csak ebben a szektorban. És hol máshol milyen összegekkel találkozhatunk, mert azért korrupciós botrány nem minden nap robban ki az országban, pedig hát, ugye számolgatunk, ö, ö, kapunk arra utaló jeleket, jönnek itt jelentések, tehát azért lehetne, ha itt egy tisztességesen működő igazságszolgáltatás lenne, és, és ezekre a jelentésekre jobban odafigyelne az ország, de hát nem ez történik. Az, hogy egyébként, hogy az állammal miként, vagy mennyire volt ez összefonódva, az Völner Pál mutatja, tehát hiába a magáncég végzi ezeket, a végrehajtásokat, azért érezhetően a legmagasabb szintekig is eljutott ez a sztori. Ami talán a közvéleményt a leginkább foglalkoztatja, talán nem is az, hogy Sadler és Wölner megbuknak-e, mert ők még mindig kis halnak számítanak, és kevéssé érdekli a közvéleményt az, hogy két ilyen, ilyen juppi, ráadásul az egyikük egy kimondottan irítáló stílusú, új gazdag. Ö, ö, majd melyikre, gondolsz, mondta. melyikre gondolsz?
0: Melyikre gondolsz? Hát, Melyik kifejezetten? Mert m- 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 enge, enge engem. a, a keresztény konzervatív politikus, aki egyébként a, együttműködik a végrehajtó maffiával, ezerszer jobban irítál, mint a Sájdal. Ja,
2: ezerszer, ezerszer. Nem tudom, nekem ember közelibb a másik, és a másikkal sűrűbben találkozom az utcán és szórakozó helyeken ezzel a típussal, és és jó látné, mert az az érzésem, mintha mintha együtt bőhödnének ez a ez az ember típus és, és akkor picit én, én megigazulok, de hát nyilván nem erről van szó. Ez hasonlít szerintem azért valamelyest az iszlám államhoz, de csak abban a tekintetben, hogy hiába fejezel le ilyen arcokat, hiába küldesz őket börtönbe, és egyre inkább úgy tűnik, hogy azért Saddle és Wölner nem fogják megúszni a börtönt, bár itt ugye a Gábor után már bármi előfordulhat. Szóval hogy hiába tünteted előket, őket, veszed ki az egyenletből, az a matematikai képlet még továbbra is működni fog, és... Ha ott nem, akkor, akkor azok a pénzek, az a fajta korrupció, az a fajta korrupciós motiváció át fog helyeződni valahova máshova, de a pénz az mindig megtalálja az. helyeződni,
1: hát mert tegyünk úgy, mint hogy a Magyarországon elsebbe. ez az egyeset lenne jelenleg, ez, ez volt az elmúlt években csak és kizárólag,
2: uh-huh. és
1: most, hogy ez megszűnik, most majd lehet, hogy máshol is megjelenik.
2: Ne, igen, 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 igen. Nem vészel, csak átalakul. Tehát az érdekli igazán a közvéleményt, hogy befejezve a gondolatmenetetet, hogy magasrangú politikus fennakadhat-e szitán. És miután a vádiratban ilyesmi még nem szerepel, ezért valószínűleg nem fog. Én szerintem már régi szivárgott volna, hogy egyébként ki az a tóni, lehet meg a barbara? meg a barbara, ja. tehát sejtjük, értjük, de, de egyszerűen nem, nem ér el azokra a szintekre, ami már átütné az inger küszöböt, hanem mindenki így megrántja a vállát. Ja, és még egy gondolat, Komlodi Gábor ügyvéddel beszélgetve és vele tökéletesen egyetértve mondhatom azt, hogy itt Magyarországon a korrupció az az alkalmasságnak az egyik szinonimája. Sokkal inkább szavaznak az emberek egy korrupt politikusra, mint egy alkalmatlanra, aki úgy tűnik, hogy alkalmatlan, aki nem jól kommunikál, nem jó a kiállása, nem hoz meghatározott döntéseket. Aki korrupt, az, az próbál ügyeskedni olyan magyaros módon. Neki is van motivációja abban, hogy még több pénzt szerezzen, és a a jogi kiskapukat megtalálja, és ez sokkal inkább imponál egyébként a magyaroknak, mint az, aki hát ott szerencsétlenkedik a kamera előtt.
0: Engem még két dolog zavar. Az egyik, egyébként minden ilyen... Az nem típus, sok, az, az tök jó. Minden ilyen típus úgynél zavar, hogy amikor megbüntetnek mondjuk egy céget a gazdasági versenyhivatal, mert visszaélt az erőfölényével ezzel, azzal, és akkor, mint tudom ilyen 10-100 milliót, milliárdot fizessen be a költségvetésbe, hogy é- akkor se, és itt sem merül fel az, hogy mi van az áldozatokkal. Mert itt az a helyzet, hogy vannak áldozatok, azok a szerencsétlen emberek, akiket kiforgattak ezek az állatok a vagyonukból, azokkal mi van? Tehát, hogy miért nem hallom azt, hogy, hogy ezek a 200, meg 300, meg 500 milliók, amik, amik nyilván jogszerűtlenül kerültek ezeknek az embereknek a zsebébe.
2: Biztos? azok Nem vagyok benne biztos.
0: Hát, biztos, hogy jogszerűtlen volt, mert, mert, mert vagy, vagy, a, vagy ott kéne, hogy legyen aki akitől elvették a pénzt, vagy ott kéne, hogy legyen, aki követelt pénzt. Tehát valahol, de, de náluk nincsen helye ennek a pénznek szerintem. És, és, és őket miért nem kártalanítják? A másik dolog az csak inkább egy kérdés, hogy, hogy azért én nagyon kíváncsi lennék, nyilván az ember ezekben sajnos soha nem tud belátni, hogy a völnernek és a Schadlnek vajon tette az ügyészség szintén egy ilyen nagyon nagy vonalú ajánlatot, mint ezeknek az alcsicskáknak, és, és felajánlották-e nekik azt, hogy viszonylag olcsón megúszhatják a dolgot, hogyha vallanak arról, hogy esetleg van fölöttük bárki, valaki vagy valakik. Nem fog kiderülni. Soha az életben. Völner, Pál és sarkakó Kataóta tudjuk, hogy bármi eladó és minden megvehető még Magyarországon is, a békeharcosok spártájában. Mi lehet akkor a drogokban, muszlimokban és rockzenében, fuldokló nyugaton, tehetjük fel magunknak a kérdést, és én elárulom, már a Manchester United-et is árulják. A Manchester United eladó, és Katari lesz a tulajdonos.
2: Manchester United szurkoló vagyok, de ez engem már egy picit sem hat meg, hiszen már amerikai tulajdonos is megjelent a cégnél. Sokkal kevesebb pénzzel, mint amit a katariak ígérhetnek, ott tényleg a végtelen ö, a mennyiség, amivel aztán majd ö, gazdálkodhatnak. De kell a Manchester united egyáltalán pénz? Tehát, hogy a Persze. Manchester az egy... Kinek nem
0: kell. De jó, de egy masszívan nyereséges vállalat. Tehát, hogy a Manchester United az azon kevés brendek között van, amelyik saját jogon képes milliárdokat kifizetni futballistákért.
2: Na most, ez egy olyan kérdés, mintha Saddle győrtől megkérdeznéd, hogy keresel havi 5-6 milliót, hogy szükséged van-e még Aha. havi tízre pluszban, vagy húszra, vagy százra. Érted? Tehát, ha valaki megérzi a vérszagot, és már pedig úgy tűnik, hogy itt egy egy, 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 egy véres háború zajlik egyébként például a transferpiacon, a, a futbalban, és ezen olajsejkek között is egy ilyen legitimációs harc zajlik, hogy a pénzüket egyrészt nem tudják már hova tenni, másrészt azzal, hogy megvásárolnak egy kirakat klubot, és oda sztárokat igazolnak, azt, hogy utána a páholyokban megjelennek, és fotózkodnak ezekkel a nagyszerű labdarúgókkal, a saját ö, üzleti életben megjelenített portfóliójukat, és, és, ö, és arcukat tudják növelni, és, és népszerűségüket tudják növelni. Üm, hát figyelj, ez olyan, hogy ha Manchester United rámutat egy játékosra, és azt meg tudja venni, mert mert, mint tudjuk egyre kevesebb labdarúgónak vannak elvei, hogy mondjuk olyan játékost, illetve olyan klubot válaszol magának, amelynek filozófiájával valamelyest egyezni tud, hanem egész egyszerűen, ha azt mondják, hogy itt kétszer annyit kereshetsz, mint a másik csapatban, akkor azt fogja választani, ahol többet kereshet.
0: Én nem tudok egyébként elítélni ezért egyetlen futballistát sem. Tehát nem, nem, szerintem ez nem, nem elvek kérdése, de én szerintem az az, az, az el, elveszerűségnek valami a hülyességgel való összekeverése, amikor valaki azért marad uh-ha. egy életen keresztül egy klubba, mert ő azt nagyon
2: szereti. Alessandro Del Pierok rettentően megsértődnének, amikor a csapatot visszaminősítették Aj, a osztályokkal hátrébb. Iszonyatos
0: pénzeket keresett a Del Piro, akkor is. A Manchester
2: és... United vitte volna Del Piro-t egyébként, és háromszor annyit keresett volna, mint a Juventusban, és azt mondta, hogy ja nem, nekem fekete-fehér a vérem, bocs, mondta a Sir Alex Fergusonnak a két csapat egyik BL párharca után, hogy én, én, én le nem lépek innen a Juventustól, bocsika. Tehát vannak, vannak ilyen szentőrültek. Azért ezt ne zárjuk, és én azért nem mondanám, őket Figyelj,
0: ez. a három bocsás, meg, hogy háromszor annyit keresett, a Juventus pont most meszelték el amiatt, mert, mert ugye ezek a fizetések, amiket hivatalosan szerepeltetnek, ezek nem voltak igazak az elmúlt években, amikor a Del Piero aktív volt, akkor meg aztán még annyira se voltak igazak. Tehát hogy ott a modsék, hogy ott mit ügyeskedtek, meg mit csináltak, hát a Del Piero nagyon nagyon nem Mert ide.
2: Jó, hagyjuk. Tehát teh- teh- tényleg sok ilyen játékos volt a történelemből, legalább tizet tudnék most említeni, és Léci, ne túráztas, hogy tényleg mondjak tizet, de nem volna nehéz, akik uh, kitartottak egy klub mellett, és uh, fittyet hánytak arra, hogy hol mennyit kereshetnének. Most tényleg hirtelen, miközben beszéltem, három vagy négy ilyen uh, szentőrült jutott eszembe. Szóval az, azért az, az, az mindig egy, egy, egy vonzó ajánlat egy klub számára, hogy rámutat egy játékosra, és az megvan. Mert a transferpiacon a Manchester United már nem olyan sikeres, mint még a Sir Alex Ferguson érában, amikor sorban nyerték a Premier League-eket. És, és akkor minden futbalista álma az volt, hogy igen, ő is nyerje, mondjuk egy BL-trófeát a Manchester United-del, és a Premier League-ben pedig bajnok lehessen.
0: Tamás, de akkor azért a Manchester United nem is azt csinálta, hogy össze-vissza vásárolt szupersztárokat. Tehát a, a Fer- Ferguson időszaknak de... az elején kifejezetten
2: az volt, hogy saját, saját nevelésű
0: és... játékosokra épített. Tehát, hogy, hogy ami, ami a Manchester volt United volt, kikre
2: építeni? Hát Figyelj, az a 92-es korosztály, uh, Geri Neville, Phil Neville, Bart Beckham, Geek, ja, tehát ja. Ez, ez, ez a generáció, ez a futbalban, tudom én, 30-40 évente fordul elő a globális szinten, tehát hogy bármelyik csapatnál, nem egy csapatnál, bármelyik csapatnál. Az, hogy erre tudott építeni a Ferguson, az, az egy szerencsés csillagzat volt, amikor ő oda került, illetve nyilván akkor még csóró volt a United hiszen akkor még nagyon kevés trófeát tudott felmutatni, de jött ez a generáció, és rájuk lehetett csapatot építeni. Aztán a Manchester belefutott ilyen Rooney vásárlásába, ő is akkor rekordösszegért jött a Rio Ferdinand, de a Fannister, olyat, a Veront lehetne említeni. Igen. Tehát aztán, aztán utána belenyúltak mélyen a kincstárba, hogy, hogy klasszis labdarúgókat hozzanak,
0: és nem is lett egyébként annyira sikeres egyébként igen. általában ezek a döntések. Tehát, hogy az identitást, meg a jó mentalitású, saját nevelésű játékosok azért egy jobb koncepció volt, mint amikor. Volt egy időszak, amikor ne, nem is, igen, amikor a Veront megvették meg ilyesmi, uh-huh. és, és, és teljesen becsült az egész. Még annyit szeretnék elmondani ez a katari üzlet kapcsán, hogy, hogy a probléma egyébként az, hogyha a Manchester United katari kézbe kerül, akkor a Paris saint germain együtt két olyan csapat lesz a bajnokok ligájába, amelyiknek ugyanaz a tulajdonosa. nem lehetséges, gyakorlatilag már ma is működik, mert a Lipchern meg a Salzburg esetében a szintén hát, előfordult, bár mondjuk két olyan csapat esetében, akik nem esélyesek a végső győzelemre, de, de az egész FIFA-nak meg UEFA-nak a korruptságát mi sem jelzi jobban,
2: mint hogy ezt mengedik. Ezt ki lehet játszani egyébként jogilag, ennek nem lesz szakadálya, egy másik katari alap lesz az, amely majd finanszírozza a manchester viszont Párizsban már most rettegnek ettől, hiszen vélehetően majd kevesebb pénz a Paris Saint-Germain lett, tehát lehetséges, hogy ezt a párizsi kalandot lassan elfelejthetjük a stárok elszivárognak, és az irat megsemmisítőket pedig el kell adni, mert már nem kell a fair play fájnos a fair play szenvedni. <tos>
1: Újra Magyarországra jön a Guns Roses. koncertet adnak. Július 19-én lépnek fel a Puskás arénában. Az 1985-ben alakult zenekar lemezeiből több mint 100 millió fogyott világszerte. A klasszikus felállás a 90-es évek közepéig dolgozott együtt, ezután a frontember Axel Rose vitte tovább a csapatot, amiben 16-ban tért vissza a gitáros Slash és a basszus gitáros Duff McKagan.
0: Ha Jegyek egyébként talán péntektől vásárolhatók, és a legolcsóbb az 21.900 forint, tehát ez egy olyan jegy, ahol, ami, ahol szerintem jobba a stadionon kívülről hallgatni egyébként a koncertet, mert annak legalább van valami hangulata, és nem érzed a világ loserének magad, hogy a legtávolabbi pontról nem látsz semmit, de, de nyilván 21.900 forintért viszont elmondhatod, hogy ott voltál a stadionba, és általában nem kérdeznek rá, és hogy melyik helyen ültél, meg hol ültél. Hát de ba... hogyha
1: nem tudsz jó fotót csinálni, hát jó... kellemetlen.
0: Igen, de vagizhatsz azzal, hogy akkor átbuliztunk, hogy nem is akartam fotózni.
2: És a legdrágább mennyi? Tudjátok? A... Én tudom. Ó, akkor felírtad akkor. Fölírtam. Eszter. Én nem tudom. De tippelj.
1: Nem szeretnék, Jó. tényleg nem szeretnék, én Bár, bármi, bármilyen pénzt megér szerintem, de gondolom nagyon-nagyon
2: drága. Jó, akkor at kérlek szépen. Nem, nem annyira vészes. De szerintem sem. És
0: én azt gondoltam egyébként, hogy ez egy VIP-szektorba szól, és a 415000 ezerért együtt kokózhatsz az Axel Rozzal, de, de nem, hanem ez a 415.000, most a, 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 azon az ábrán, amit ott a jegyfelületen van, a 415.000 el világ az első sora a színpad előtti dühöngőnek. Tehát, uh-huh. tehát hogy a lehető legközelebbről láthatod extra rossz, rádeshet akár az izzadtsága is, ezt kapod 415 ezer. Én ezt ter-
1: akarom. E-
0: jó, nyilván, nyilván vannak ezek a rajongócsajok, akiknek a, ez, ez az ajánlat készült. A rajongó fiúknak meg két vagy három méterrel hátrébb van egyébként már százezer ér a dühöngős jegy. Tehát igazából ez a 415, ez tényleg nagyon eszkúzív. Ez ekskluzív. a lányoknak szól. Lányoknak és a melegek szörrozrajongóknak. Tehát, hogy nem ennyire specifikus, hanem sokkal inkább a szexuális érdeklődést célozza a koncertszervező szerintem, de nem lehetek benne egészen biztos. De a lényeg, hogy a, tehát valójában a százezer forintos jegy, ami a Kvázi a normális embereknek szól, tehát 100 ezer forint a tér. Tehát nem a meleg, Mehetsz be a dühöngőbe, összerugatni magadat a Paradise City-re, ez, a, ez az ajánlat. Bár, bár, bár én azt gondolom, hogy ha 100 ezer forintot fognak fizetni az emberek az első sorokban a jegyekért, akkor nem lesz rendes pogó a Paradise City-n. És Mindenki
2: ez... öltönyben állott. Hát,
0: ha nem is öltönybe, de Versace, meg Gucci, pulóverek, Rénzes meg felsők. Ja, az egész rock and roll teljes elárulása, ami zajlik, egy jelzem. Ezt
1: ö... még nem tudhatjuk, erről majd beszéljünk akkor, amikor már láttuk a koncertet. Remélem, mindjárt
0: közelebből. A 100 ezer forintos jegy az a teljes Ludov elárulása Jeden, mindennek, mindennek. De egy, nem csak a rock and a munkásosztálynak, a jó ízlésnek, az emberségnek, 100 forintos jegyár egy rockkoncerten, az jó. Nem. Hát
1: infláció, András, ebbe bele kell törődnünk.
0: A, engem egyébként személy szerint még miközben nyilván én is szeretem a Gánzen Róziszt, meg nekem is a fiatalkoromnak a nagy élménye a Gánzen Róziszt, meg a Nirvana. Eközben meg, meg van egy ilyen nagyon-nagyon nyomasztó érzésem, amikor ezekre az öreg rockerekre néznek, hogy 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 Passzus egy rocker, az ne, ne öregedjen meg, vagy hogyha megöregszik, akkor legyen egy motoros bandának a feje, és éljen már 15 éve egy, egy börtönbe. Úgy, hogy a, hogy a rockerséghez az annyira hozzá tartozik a fiatalos, a fiatal lázadó vajal. dű, és ehelyett és meg látjuk a, 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 a hogy a fiatalok lázadásából hogyan lesz az öregeknek a megalkuvó nosztalgiája.
1: Jó, azért szerintem a gánzerózis tekintetében kijelenthetjük, általánosságban értem, amit mondasz, csak azt gondolom, hogy így nem sikerült őket felülmúlni, pótolni, vagy legalább egy kicsit is megközelíteni. Szerintem szóval nincsen utánpótlásuk, én ezért nagyon örülök neki, hogy még ilyen papi üzemmódba is tolják a koncertezésben azért így van Jó, teljes mértékben. Én
0: is elismerem egyébként, hogy lehetséges, hogy az van az én pszichém mögött, vagy az én gondolkodásom mögött, hogy, hogy valójában irigylem ezeket az embereket, meg, meg azokat is, akik önfeledten tudnak 40-es, 50-es éveikben rajongani ezekért a rockzenészekért, hogy, hogy bennük így megmaradt az a fajta fiatalság, ami bennem már talán nincsen De meg annyira.
2: mikor veszett el?
0: Nem tudom, valószínűleg akkor, amikor az, előbb ment ez az oránszám, szám, és ezt ilyen... 20 évesen nagyon-nagyon nem szerettem. A nagymamámnak volt a kedvenc száma, és valamikor... Szerelemnek múlnia kell egyébként a YouTube hallgatók kedvéért mondom. Igen, és, és valamikor egy 15 évvel ezelőtt nagyobb megszerettem, és, és azt gondolom, hogy akkor múlt el a fiatalságom, akkor lett vége, akkor lettem mindörökre boomer. De hát nem teltek róla. Én egy Zorán koncert... Sok az mindent igazság, megmagyaráz egyébként.
1: Nagyon-nagyon sok mindent megmagyaráz, é, amit gondolsz a világról.
0: És még hogyha az impotencia problémáimról is tudnánk, akkor akkor már teljes le be a kép. Akkor már doktor Freud se kéne, hanem azt mondjuk, hogy minden összeállt.
1: Olyan biztos, hogy akartam erről tudni. De azért köszönöm, hogy megosztottad ezt a bensőséges információt így mindenkivel.
2: Ennek a rokkárulásnak vannak Különböző szintjein. Grindées voltam mindig is, és az a baj, hogy annyira, és ez tényleg baj, annyira kedveltem a Green Day-t a 90-es években, hogy, hogy elhomályosította a Red Hot Chili Peppers, a Guns N Roses-t, és rájuk annyira nem tudtam figyelni, hanem bevonódtam ebbe a Punk Rock scénába, és akkor a Blink of Nate, Good Charlotte, és ehhez hasonló ilyen kaliforniai Green day után utánérzések is ugye megjelentek, őket is nagyon kedveltem. De a day el fordult elők ők még a 90-es évek elején, amikor elindultak, egy Gilman street kocsmában léptek fel, ami egy ilyen ikonikus hely egyébként a helyi pánk közösségben, és a zenekarok, akik szerettek volna nagyot dobbantani, azok ott léptek fel rendszeresen, teljesen ingyen általában, tehát mondjuk a fogyasztásuk ingyen volt, a sörös repkedtek a fejük fölött, néha lövések is eldörrentek, de ők zenéltek tovább, tehát ez nyilván nem volt probléma akkoriban. És amikor megjelentek az MTV-n, az első videóklipjük megjelent az MTV-n, az emlékeim szerint a Long című dal volt 1994-ből, a méltán híres Duki című lemezről, akkor elkezdték őket rettentően utálni. És megpróbáltak a Gilman Street-i visszamenni zenélni egyet, és azt mondták, hogy a-a, itt MTV-seket nem fogadunk, bocsíti a mainstream része, lettetek, kiszolgáljátok a tömegízlést, takarodjatok. És akkor onnantól kezdve tudták, hogy ők milyen utat fognak bejárni. És én is, amikor itt Budapesten elmentem a koncertjükre, akkor nyilván 30 ezer meg 40 forintos jegyárak voltak, nyilván infláció óta az most még drágább lenne, de hogy, de hogy ezek ilyen stadionok zenekarokká váltak, miközben nem onnan indultak, és tényleg elárultak, valamit, nem csak azzal, hogy, hogy a marketing tevékenységükben, ugye plakátok, vicsorgás, lenyalt haj, kifestett szem, ezeket a külsőségeket felvették, hanem ugye a jegyárakról is beszélhetünk, és magáról a zenei stílusról, és ez jellemző volt egyébként a Gánszra is, hogy ők, amikor elindultak, akkor sokkal nyersebbek voltak, aztán ilyen, ilyen poposabb lett az egész. Talán a Nirvana volt az egyetlen olyan zenekar, mondjuk olyan hosszú időt nem tudott élni, ilyen olyan okokból, amely, amely ezt a grand stílus azt a Garaz megtartotta az elejétől egészen a végéig, de hogy általában van egy ilyen felhigulás mindig a, a zenei játékban, stílusban. Ezt a gáns sem úszta meg, a Red Hatchery Peppers sem úszta meg, sajnos a grindé sem úszta meg, de hát ez van. Nem lehet ezzel mit kezdeni.
0: Igen, az Appetite for Destruction, az, az volt uh, egyébként tényleg a legjobb album, tehát az, az, az nagyon-nagyon ütött, és utána a Use Your Illusion album, az meg, uh, vagy az a dupla album, abba egyébként szerintem már egy csomó nyálas szám volt, tehát a November Rain én például nem bírtam. Uh, az, az Jó, de sokan
2: onnan ismerték meg a zenekart, köztük én is. Igen, a November Rain az szerintem az
0: egy kifejezett bűncselekmény volt a tömegízlés ellen. Tehát a te
1: ízlésed egy kifejezett bűncselekmény a tömeg ellen.
0: Valószínűleg igen. Valószínűleg ezt is alá kell. A szerelemnek múlnia kell. (gül) Igen, a szerelemnek múlnia kell, még akkor is, ha így, igen. Az nem nyálas, nem nyálas. Nem, nem.
2: És akkor a vég, végére egy vidám téma. A büntető törvénykönyv módosítását kezdeményezte Novák Előd, a Mihalzánk képviselője annak érdekében, hogy a jelenlegi 14 helyet ismét 18 év legyen az azonos neműek közötti szexuális kapcsolat esetében a beleegyezési korhatár. Ez a kezdeményezés ugye rímel arra, amiről beszélt Orbán Viktor is, az évértékelőjében, a pedofil tanártól kezdve, aki azzal henceget, hogy 15 éves szeretője van, és arra is reflektál, vagy egyre több állam Európában támadja a magyar gyermekvédelmi törvényt. Ugye Orbán Viktor az évértékelőben hozzátette, hogy Európa legszigorúbb gyermekvédelmi törvényét akarja majd megkonstruálni. Mondjuk lehet, hogy ezt Kaleta Gáborral kellett volna annó elkezdeni, de mindegy, ezt bízzuk rá, ők sokkal jobban tudják. És furcsa számomra, hogy most Novák elődék és a mi hazánk nem elébe megy egy adott topiknak, amit a Fidesz számára lehet vonzóvá tenni, és ugye általában ez szokott történni, hogy bedobnak valamit a köztudatba, a Fidesz pedig abból törvényt csinál. Tehát erre utalnak nagyon sokan, hogy igazából a mi hazánk a, a Fidesz szatelitpártja, hanem itt most utána mennek a trendnek, Orbán Viktor szavaira reflektálva érkezik Novák előd, és azt mondja, hogy emeljék 14-ről, 18 ra az már egy másik téma, hogy ezt, ezt jónak tartjuk-e, vagy nem, de majd lehet, hogy ezt is megvitatjuk.
1: Nem nem szeretnék az a rossz szarc lenni, és először kezdem azzal, hogy hogy mélységesen mélységesen elítélem, amit ez a a Bite úr képviselt a a TikTokon, de az, hogy pedofilnak hívjuk, az nem feltétlenül fedi a valóságot, azt se szeretném mondani, hogy nagyon jó, hogy ő az ebeofil szót behozta, meg hogy ezt képviseli, azt mondom, hogy nagyon guztustalan, amit ő csinál, morálisan elítélendő, de, de nem, nem a pedofília. A korhatár pedig amúgy nagyon érdekes, hogy ezen én egyébként nagyon-nagyon sokan gondolkoztam, amióta ez az egész ügy kipattant, ugye a, a, a fidesz kdmp kormány volt az, aki lejjebb vitte a beleegyezési korhatárt, és nem vagyok benne biztos, hogy én ez, én ennek nagyon ellene vagyok, mert lehetnek olyan esetek, amikor, amikor szükség van erre. Tehát, hogy Mondhatjuk azt, hogy adunk egy egy jó József
2: kezdeményezte annó? Mit tudunk erről?
1: Erre sem is nem emlékszem. De ez jó lenne. Igen, nem, tehát hogy, hogy valójában az a probléma ezzel az egésszel, hogy a soha nem fogod megtiltani, vagy tudni megmondani fiataloknak, hogy ők ne akarjanak együtt lenni. Innentől kezdve gyakorlatilag csak az a kérdés, hogy mikor teszed büntethetővé. Tehát ugye ez sajnos ez a korhatár felemelése, ez nem fogja maga után vonni azonnal, hogy innentől kezdve tényleg mindenki 18 éves koráig csak nézegeti egymást és maximum egy csókot lehet szerelmetes párjára. A 14 éves korhatár arra volt jó, ugye, ha mondjuk egy 14 éves és egy 19 éves Uh-huh. szerelmesek lettek egymásba, akár szexuális együttlét is volt, akkor ne lehessen mondjuk bosszúból, egy szakítás utáni bosszúból például börtönbe küldeni a volt párjukat, vagy mondjuk a szülők ne tudjanak ezzel visszaélni. Én azt gondolom, hogy ez az egész téma rettentően bonyolult, és nagyon összetett, és én nem tudnék, nem tudnék olyan kort Szerintem, mondani, nem én, nem olyan bonyolult.
0: Nem annyira bonyolult, azt, azt tudjuk, hogy, hogy az emberek máshogy érnek. Tehát van, amikor egy 15 éves gyerek az még gyerek, van, amikor egy 15 éves gyerek már valójában sok tekintetben felnőtt, és aktív nem életet él, stb. És... és se korlátozni, se megtiltani, hiszen a Fidesz egyébként nagyon progresszív döntést és jó döntést hozott, amikor levitte a korhatárt, mert, mert ez tényleg olyan egyszerű dolog, hogy embert ne küljünk azért börtönbe, mert szeretkezik valakivel. Tehát aki, aki egyébként autonóm, felelősségteljes, konszenzuális és, 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 és tisztában van a döntésének a következményeivel, és a szeretet alapon hozta meg, most így ne, véletlenül se kerüljek bármilyen célkeresztjébe a Fidesznek vagy a mi hadzánknak. Itt az a baj ezzel, amit a Novák előtt felvetett, hogy ez egy melegellenes ellenes kampány. Tehát, ami történik, az nyilvánvalóan egyébként egész egyszerűen az uniós jogharmonizáció és az uniós jog miatt nem működne, nem lehet diszkriminálni azt, hogy, hogy egy meleg párkapcsolat vagy egy heteroszexuális párkapcsolat különböző törvényi megítélés alá essen ez valószínűleg egyébként vörös vonal lenne az Európai Uniónak, de szerintem jogilag is nagyon nehezen elképzelhető, hogy ezt keresztül lehetne vinni, és egyébként én a, a, a Fidesz mindennapos gyakorlatában, miközben nagyon erőteljesen játszanak sokszor homofób úrokon, és, és ugye a pedofiliával való összemosása a homoszexualitásnak az időről időre megjelenik a retorikába, de én, én a, a jogmezején alapvetően azt látom, hogy hogy tiszteli a homoszexuális közösségnek a jogait, a homoszexuális közösségnek a biztonságát, tehát hogy semmiképpen sem vagyunk mi egy fehér oroszország, vagy egy oroszország. A a probléma tényleg az egyébként, hogyha ebből ne adj Isten mondjuk egy egy politikai licit lesz a mi hazánk és a Fidesz között, hogy ki az, aki keményebb, és ki az, aki megmutatja a melegeknek, hogy eddig és ne tovább. Abból esetleg lehetnek még súlyos problémák bár ne lennének. A, a probléma az, hogy, hogy itt is az ostor a 18 éven aluliakon fog csa, csattanni, hiszen egyébként a Novák előd javaslata, az megtiltaná két 17 éves fiúnak, vagy két 17 éves lánynak is az intim együttlétet, Tehát, csak menjen le bármilyen buliba egyébként, ahol nyilvánosan egyébként heterócsajok is csókolóznak, hogy ez is lássa, hogy egyébként ez a törvény ez teljes őrültség
2: és betakhatlan. csókolózhatnak, de már ne bújjanak ágyba. Tehát mondjuk két ö, ö, homoszexuális esetében hol húzzuk meg a határt, vagy akár heteroszexuálisok esetében hol húzzuk meg a határt, ami már szexuális együttlétnek számít, mert ezt már olyan ügyes. Ö, Hát biztos, hogy a mi hazánkban sokat
0: fantáziáltak erről, és uh, nekik uh, biztos vannak vagyok erre abban, kész hogy. Va- vannak van? készterveik, szerintem a pornhu előtt így uh, osztályozzák, hogy na ez még belefér, ez már nem ez fér bele. Illusztrálhatják
2: le... szerintem is videókkal, hogy ez, ez, ez így oké, okay, ez én innentől pedig nem. Tehát két lány uh, csókolózik, vagy két férfi csókolózik, az még nyilván uh, meghekkeli ezt a rendszert.
0: Igen, ez a Novákörölt uh, nem hangsúlyozta, uh, tisabban, uh, hangsúlyozta, hogy a szexuális nevi, hogy a homoszexualitás, szexuális deviancia, természetellenes biológiai zsákutca, amely a droghoz hasonlóan ideig, óráig szerezhet örömet egyeseknek, de tartós boldogságot szíles körben semmi esetre sem. Egyébként ez egyrésztről úgy hülyeség, ahogy van, mert mert én nekem a személyes uh, ismeretségi körömben is van olyan meleg pár, akik már 20 vagy 30 éve együtt vannak, és úgy tűnik azért, hogy ilyen hosszú, uh,
2: legalábbis a, a... is tudjuk, hogy ez létező dolog. Jó, de Te az hát film... Meg, az nem is kell felhozni ismerősöket
1: példának, tehát, hogy alapvetően mennyire lehet boldogtalan az az ember, aki nem tudja elképzelni, hogy azok az emberek, akik nem úgy viselkednek, mint ők, ők is lehetnek boldogok
0: De, 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 máské, de a másik fele, hogy, hogy igaz egyébként, hogy a szex az maga tényleg úgy működik, hogy az ideóig óráig szerez örömet, és a droghoz hasonlóan kell az újabb és az újabb badak Tehát, hogy, az, a, hogy, hogy valójában a novák elődnek a szexel van problémája, mert, mert a heteroszexuális szex is olyan értelemben tök ugyanez, mint a homoszexuális szex, hogy hát az ember lefekszik a csajával, de... de az
2: orgazmusról beszélsz, bocs, tehát a... Van párkapcsolati szex, ami érzelmi kielégülést is ad, és van az a fajta szex, amikor mondjuk egy prostituátnak fizetsz, és akkor ez mondjuk egy testi kielégülés mindkét félnek de van az, amikor ez a fajta spirituális egyesülés, tudod, és azt, azt tényleg meg lehet élni egy kapcsolatban, hogy a testetek olyan módon egyesül, azt nem mondom, hogy a lelketek is, de valami több lesz ott, és valami olyan aura keletkezik, amiből aztán a kapcsolat tud. de szerintem túl... ez de szerintem ez, ez kamu a
1: működik, Azért, mert nem, nem
2: élted, hát nem biztos, hogy kamu. Na, szerintem ezzel szedtél fel
0: csajokat, tuti. Biztos vagyok benne. Na jó, mindegy. Hát, a, jó, a, ha legyen így. A, a, egy, egy, egyébként, hogy ez a like-licit, ami megy most ennek a... Ö, ö, elmebeteg figurának a kapcsán, ami, ami egyébként szerintem tényleg jogi szabályozást igényel, tehát én is azt mondom, hogy a novák elődel ellentétben én nem azt mondanám, hogy 18 év alatt meg kell tírtani minden meleg kapcsolatot, de azt lehetne mondani, hogy, hogy mondjuk egy 18 év alatt már mondjuk 30 fölötti férfival, meg nővel ne járjon a 18 év alatti kiskorú. Tehát, hogy valamilyen szabályozást én el tudnék ki Épzelni, és nem nem, t-
1: Én erre mondtam azt, hogy ha lefejtjük erről tényleg csak a, a, a szexualitást is, itt a, a kor meghatározása szerintem egy ilyen nagyon-nagyon nehéz átgondolás.
2: Ez hát lehetetlen vállalat. Skóciában nemet lehet változtani legálisan úgy, hogy az az egyén. Na most behozta tényleg a
1: szép propagandát. De ne, ne
2: erre koncentráljunk, hanem az, hogy ezeknél a törvényeknél a korhatárbe sorolást. Skóciában nemet tudsz úgy változtatni, hogy egyébként a boltban ö, cigit nem vásárolhatsz, vagy, vagy alkoholt.
0: Jaj, hát, jaj. Jó. És, és itt van egy lájk, meg egy vérszomilicit, ami kialakult. A Sebestjén Balázs, meg a Mi Hazánk, ugye, akik ebben nyomultak, de a leggusztusabb módon egyébként a Sóbert Norbi csatlakozott ehhez, aki azt mondta, hogy ha a sebestén Balázs vasvillát állítana ennek a, 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 a LMBTQ, propagandistának, aktivistának a hátába, akkor ő kocsi után kötni, és végighúzná az utcán a csávót. Tehát a, a Sorbert Norbi az bejelentkezett egyébként úgy, hogy, hogy az az ember tényleg bűncselekményt nem követett el, de ő mindjárt azt mondta, hogy büntessük meg úgy, ahogy a talibán bünteti meg a rendszerének ellenszegülőket, és, és engem Egyszerre rémiszt meg az a ö, 40 éves arc, aki a tiktokon vadászik 15 éves, meg 16 éves fiúkra, meg lányokra, meg bárkire, meg, meg az egyáltalán.
1: Ez középkori reakció, amit me, erre tudnak adni.
0: Meg ez emberek. a vérszom. Tehát hogy ezek az emberek egyébként tényleg azt gondolják, hogy ők jobbak egy centivel is, akik vasvillát akarnak a másik hátába döfni, akik végig akarják kocsin húzni a főutcán ezt az embert, hogy ők bármivel is jobbak, mint ez a nem tudom én milyen B. vagy mit tudom én, hogy hívják, mert szerintem semmivel se jobbak, hanem pusztán csak annyi van, hogy ők azt érzik, hogy a hogy ez a kijelentés, amit ez a figura tett, ez most megadja nekik a lehetőséget, hogy kiéljék nyilvánosságba azt a vérszomjat, ami egyébként ott van bennük. És én megmondom... És Tényleg az van, hogy, hogy nem szeretném, hogy a gyerekem közelébe olyan ember legyen, mint ez a ö, ö, pedagógiai assistens, de nem szeretném, hogy egyébként olyan ember legyen, akibe ilyen gondolatok, meg ilyen indulatok, meg ilyen dű, meg, 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 meg hogy ezek így fantáziálnak, fantáziálnak arról, hogy hogyan kínoznának, meg hogyan ölnének meg embereket, hát ez rémisztő.
2: Az, hogy Novák nagyon profin, kommunikálnak és politizálnak, az már korábban is kiderült, és ez is egy bizonyíték arra, és két okból is. Egyrészt Novelkerült szerintem ezt azért dobta be a köztudatba, mert látja, hogy társadalmi konszenzus van arról, amiről beszéltünk. Tehát, ha látja azt, hogy Sebestjén Balás így reagál egy ilyen hírre, illetve Sobert Norbi is, tehát közéleti szereplők a jobb, illetve baloldalról megmondják a tutit ezzel kapcsolatban azt, ami egyébként sejthető, és ami egyébként a Fideszes retorikának is megfelel, akkor nyugodtan kiállhatnak ezzel, mert még csak közvéleménykutatást sem kell tartaniuk, látják ezt az elemi vérszomjat, ami, ami fűti az embereket, és akkor nem lőnek mellé. A másik pedig szerintem azért dobta be ezt a köztudatba, hogy elmondhassa a szexuális devianciáról de szóló ö, kis mantráját. Erről szól az egész, semmi másról.